0: Este é um podcast TSF.
1: A tecnológica compta vai estrear-se no Golfo Pérsico, num dos países com maior crescimento económico. A entrada no Qatar representa um investimento superior a 1 um milhão de euros. A Alfama acabou com a concorrência direta e comprou a empresa rival, a britânica Emocorm, é agora uma subsidiária da empresa nacional de biotecnologia. A PMO Consulting arrancou a internacionalização, Moçambique é o destino escolhido, mas esta consultora especializada em gestão de projetos estuda também a entrada em Angola e Europa de Leste. A empresa de biotecnologia Alfama resolveu acabar com a concorrência no setor e não fez por menos. Comprou a única companhia que em todo o mundo partilhava o mesmo negócio da portuguesa. Depois da aquisição da britânica Emocorm, a Alfama explora sozinha a tecnologia do monóxido de carbono para fins terapêuticos. O valor do negócio não foi revelado. A vocação internacional da Alfama é assumida nesta empresa, cuja casa-mãe está localizada nos Estados Unidos. Em entrevista à TSF, o presidente-executivo da Alfama Muno Arantes Oliveira, dá conta da atividade da empresa.
0: A nossa presença noutros países tem a ver com o facto de fazemos investigação noutros países, temos colaboradores noutros países e, nesse aspecto, portanto, a resposta à sua pergunta é nós temos uma base americana, a empresa-mãe, aliás, está sediada nos Estados Unidos. Essa empresa depois tem uma subsidiária portuguesa e agora, depois da aquisição da nossa rival, tem também uma subsidiária inglesa. Grande parte das operações, sobretudo investigações e faz em Portugal, em particular a química. Depois temos um laboratório na área de Biologia, na área de Boston, nos Estados Unidos. E temos colaborações, neste momento, noutros locais dos Estados Unidos, por exemplo, em Seattle, em Itália, na Suíça, na Grécia, no Brasil, na Inglaterra. Portanto, nestas empresas, normalmente, faz-se muito outsourcing, muita subcontratação de tarefas especializadas. E nós fazemos isso onde é melhor, e normalmente onde é melhor são nestes países onde estas áreas estão mais desenvolvidas.
1: E como é que surgiu a oportunidade de comparar esta rival britânica?
0: Bom, inicialmente nós sabíamos que em paralelo, ou soubemos a certa altura, que em paralelo estava-se a formar outra empresa com uma tecnologia muito semelhante. Houve uma ideia que foi tida mais ou menos em paralelo, ou em simultâneo digo, e que saiu da cabeça também de cientistas, um inglês e um italiano, baseados em Londres, e que decidiram também fazer uma empresa mais ou menos ao mesmo tempo que nós decidimos lançar a Alfama em Portugal. E, portanto, desde muito cedo sabíamos que havia um rival, um concorrente direto. Como é muito normal nestas áreas, normalmente essas ideias quando são boas, várias pessoas têm a mesma ideia ou ideias semelhantes em paralelo dentro da comunidade científica. No nosso caso era apenas uma entidade que, que estava a fazer algo semelhante e nós já há muito tempo que falávamos com eles e há muito tempo que sabíamos que havia esta rivalidade, embora fôssemos, tivéssemos uma relação muito cordial. O que aconteceu foi que ao longo dos anos, sobretudo a partir de 2005, quando a Alfama se constituiu como é hoje, a Alfama deu uma série de passos em que, digamos que, se colocou numa posição de vantagem em relação a este concorrente. Tivemos mais sucesso a angariar fundos, tivemos mais sucesso em termos de estratégicas, em termos de recrutamento de pessoas-chave, e então criou-se uma situação em que era, de facto, a melhor coisa para que essa tecnologia, estes fármacos, um dia cheguem ao mercado, era as empresas juntarem forças, porque, se não fosse assim, havia uma divisão do, do campo tecnológico que não fazia muito sentido e, a partir do momento em que uma das empresas está em desvantagem e está, digamos, a perder terreno, o melhor que ela podia fazer era juntar-se à outra. E é possível
1: saber o preço, o valor deste negócio?
0: Não, não é. São confidenciais, por, por acordo entre as partes, mas uh, o que posso dizer é que, obviamente, quem é a fama tenda a como subsidiária passa a estar na rara posição, quase única, de, num campo tecnológico vastíssimo e com um potencial vastíssimo, dominar a 100% a frente intelectual. Ou seja, neste momento não há ninguém no mundo mais com possibilidade de desenvolver essa tecnologia. Uma tecnologia que cada vez está a dar mais provas e, portanto, obviamente, depois da fusão, o valor... De facto, o tácito da empresa, da Alfama, aumentou substancialmente.
1: E qual é que é agora o futuro da empresa? Já chegou a esta posição confortável, pretende novas oportunidades, novas tecnologias?
0: A empresa vai continuar o, o seu caminho, desenvolver um novo fármaco que é algo que tipicamente demora muitos anos, pode demorar 10 a 15 anos, embora nós já estejamos pelo menos a meio desse caminho. É algo que custa centenas de milhões de euros e, portanto, o que é estrategicamente crucial para a empresa, continua a ser, é a angariação de fundos em cada vez maior escala para ir dando os vários passos que cada vez são mais dispendiosos no desenvolvimento de fármacos, dos fármacos que têm em carteira, e fazer parcerias com empresas maiores, nomeadamente grandes empresas multinacionais de biotecnologia ou farmacêuticas, que venham fazer parte deste trabalho que não está ao alcance de uma empresa de uma startup como a Alfama.
1: Angariação de fundos e estabelecer parcerias estratégicas são estes os principais objetivos da Alfama. Esta empresa, juntamente com a britânica Mocorm, conseguiu até agora juntar investimentos de mais de 10 milhões de euros. Depois de Angola e Cabo Verde, a compta vai levar a tecnologia portuguesa para o Catar, um dos países do mundo com maior dinamismo económico. Aqui, através de um parceiro local, a empresa vai implementar plataformas de comunicação, soluções nas áreas de georreferenciação e gestão documental. O investimento previsto para o arranque do negócio no Golfo Pérsico é de 1 milhão e 200 mil euros, sendo que no próximo ano a compta entra em velocidade cruzeiro, à altura em que espera faturar 3 milhões de euros neste mercado. Em entrevista à jornalista Alexandra Nunes, o presidente da Compte, Armindo Monteiro, revela quais os atrativos do Qatar
2: O Catar é o país com o rendimento per capita mais elevado do mundo e daí que está neste momento num, num franco desenvolvimento. Inclusive, o Catar está a preparar uma candidatura para os Jogos Olímpicos a realizar em 2016, Significa que há, de facto, uma vontade manifesta de desenvolver infraestruturas uh, uh, sofisticadas e, e daí que nos pareceu que estavam reunidas todas as condições necessárias para efetuarmos este investimento.
3: E que produto vão exatamente implementar no Catar? Qual vai ser o investimento, ao certo?
2: É muito importante nós termos parceiros. Não é possível fazer uma internacionalização sem ter um parceiro local que seja o parceiro adequado. Neste caso concreto, nós encontramos como parceria uma empresa que presta serviço no setor do petróleo, do gás natural e na construção civil. Aquilo que nós vamos tentar fazer, a nossa intenção é desenvolver projetos que visam uma melhoria operacional a nível das plataformas de comunicação, a nível das soluções de georreferenciação e da gestão documental e processual. Este parceiro, que é o Mustafawi, tem uma forte presença no Qatar, mas também uma atividade que desenvolve em toda a área da região do Golfo Pérsico e, por isso, pareceu-nos que, de facto, era muito importante encontrar um parceiro que fosse um parceiro adequado. Isso já o havíamos desenvolvido também quando fizemos a aposta em Angola e em Cabo Verde, mas aqui, naturalmente, os mercados são diferentes.
3: E qual o valor do investimento?
2: Neste momento, temos em vista um investimento de, sensivelmente, 1,2 milhões de euros, que tem a ver, sobretudo, com as despesas de instalação e também de financiamento da atividade nos primeiros meses.
3: E qual é o valor do retorno que esperam obter?
2: Aquilo que esperamos naquele mercado em 2009, será ainda parcialmente a velocidade de cruzeiro, digamos assim, e esperamos ter uma faturação que ronde os 3 milhões de euros. Depois, em 2010, então, esperamos atingir os 5 milhões. Esta
3: aposta, o Qatar, não é a primeira aposta em termos de internacionalização?
2: Nós, inicialmente, para ganharmos escala e conquistar novos clientes, decidimos expandir as, as atividades. E achamos que ficar apenas no nosso país, nas nossas fronteiras, limitado pelas nossas fronteiras, não era seguramente uma boa ideia para esta nova fase da conta. Daí que nós entendemos que para não ficarmos limitados a esse mercado interno, deveríamos expandir-nos para dois mercados teríamos que teríamos de ter alguma afinidade. E, neste caso, Angola e Cabo Verde são dois mercados óbvios. E esse foi, de facto, o primeiro processo. Nós já temos, em Angola e em Cabo Verde, delegações próprias. Desde quando? Em Angola nós temos, desde o início deste ano, em Cabo Verde desde agosto.
3: E como é que tem corrido a experiência? Também trabalham no mesmo domínio uh, em que vão trabalhar no Catar ou Exatamente. são coisas
2: distintas? Exatamente. Há áreas que, que se aproximam muito, a experiência de Angola com a do Catar, se aproximam na, nas áreas da georreferenciação e da, da, do, do setor dos petróleos aí aproximam-se e podemos até com o know-how que adquirimos num dos mercados rentabilizar esse investimento num dos outros.
3: Supõe que não queiram ficar por aí. No futuro vão apostar em que países, em que zonas do globo?
2: Neste momento a nossa aposta é consolidar Angola e Cabo Verde e acabar o desenvolvimento da instalação no Catar. Acreditamos que se quisermos ir para todos os mercados ao mesmo tempo não vai funcionar a nossa empresa. É uma empresa que gosta de apostar fortemente nos mercados onde faz as suas opções a ideia de irmos imediatamente para outros mercados neste momento está fora de questão, enquanto não consolidarmos a presença nestes três mercados. A
1: Compta quer dar um passo de cada vez nos mercados externos, mas admite que Espanha pode, dentro em de breve, entrar nos planos de expansão internacional da empresa. A Compta já atua neste mercado, através de parceiros locais, mas pode alargar o investimento no país vizinho. PMO Consulting é especializada na consultoria de gestão de projetos e conta com clientes internacionais de peso, como a Nato ou a Vodafone, Alemanha. Desde o arranque da empresa, há nove anos, que os negócios internacionais estão presentes no espírito da PMO, que sempre foi atendendo aos vários pedidos dos clientes. Mas agora a empresa decidiu ser proativa e explorar melhor estas oportunidades que ofereciam as grandes contas. Alexandre Rodrigues, diretor-geral da PMO, explica esta nova estratégia internacional.
4: As duas principais frentes de atuação são a Europa do Norte, nomeadamente a NATO, na Bélgica e na Holanda, com quem já vimos que temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos dois três anos e que, de resto, a Nata é uma grande utilizadora, se fizermos, da gestão de projetos, nomeadamente a gestão de risco em projetos. E também em África, nomeadamente em Moçambique e Angola, porque também é aí que temos clientes já de longa data, nomeadamente a Moçambique, que é o principal contribuinte para o PIB do país e um dos maiores produtores mundiais de alumínio e que também consome, investe todos os anos, 50 milhões de dólares em projetos. Temos também a porta aberta para outras partes da Europa. Temos agora uma, uma dedicação na Roménia, por exemplo. Temos a Vodafone na Alemanha Temos algumas relações com os Estados Unidos. O nosso objetivo vai ser o de tentar criar presenças físicas nesses países através de parcerias com empresas locais. Se identifiquem como empresas que possam integrar, digamos assim, o um nosso projeto na Europa.
1: Moçambique é o primeiro país onde a PMO abriu um escritório. A entrada aconteceu recorrendo a uma parceria com uma empresa local. Alexandre Rodrigues já traçou as metas para este mercado.
4: Para 2009, nós já alvejamos uma faturação que varia entre 350 mil dólares a 1 milhão e 200 mil dólares, não é? Considerarmos 70% do valor das vendas serão custos. De investimento e de operação, embora aqui neste negócio possam ter a pena, mesmo espaço físico, espaços podem alugar e, portanto, deixam de ser aquele investimento clássico, não 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 usado. Estaremos a falar na casa dos 150 mil, 600 mil dólares para 2009.
1: Este escritório em Moçambique vai também trabalhar o mercado de Angola, onde a PMO admite entrar, mas com a representação direta.
4: Angola, sim, é um mercado diferente. Nós temos estado em Moçambique já desde 2001 com este grande cliente. Hoje temos mais. Há um mercado com crescimento não tão acelerado mas mais sustentável, com uma força de influência sul-africana com regras de, de, de funcionamento que não são mais familiares se não fizermos. Angola sim tem um potencial imenso, todos sabemos para já vai ser a partir de Moçambique se o negócio e justificar poderemos também criar bases em Angola não é? O
1: negócio internacional da PMO está em fase de expansão a consultora vai apostar antes de mais em África, mas também a Europa pode entrar nos planos externos. Alexandre Rodrigues revela que as oportunidades espreitam sobretudo no leste.
4: A Europa acaba por ser um continente pequeno, não é? Se me falar, por exemplo, do Holanda da Bélgica, onde trabalhamos com a NATO, até a data não sentimos necessidade nenhuma de ter um escritório local, por exemplo. Trabalhamos à distância e uma grande parte dos países trabalha à distância para a Nata. No que toca, por exemplo, às horas de fondo, à Vodafone na Alemanha, trabalhamos com um parceiro. Nós temos sempre este princípio de tentar utilizar um parceiro local junto ao nosso projeto nos negócio. A Alemanha é um mercado bastante apetível, com muito potencial e onde tem estado a correr bem as intervenções que para já fizemos, mas vai depender do desenvolvimento desta relação. Temos uma oportunidade também interessante, conforme eu mencionei, na Romênia. Nos países do leste, aí já, já é, é a abertura de um gestor local, já é algo que pode vir mais da nossa iniciativa e que faz mais sentido para penetrar nesses, nesses novos mercados, se quisermos. É? é algo que iremos uh, sempre neste negócio ponderar à medida que a base de clientes aumenta e à medida que o volume de negócio atinge uma cenoura de dimensão, que depois permite de forma tentado suportar o investimento.
1: Alexandre Rodrigues, o diretor-geral da PMO. Esta aposta internacional deverá resultar num crescimento para a empresa entre 20 a 50%. O primeiro Moçambique, Angola e Leste Europeu ficam em análise. A consultoria de gestão de projetos tem pouca tradição em Portugal, ao contrário dos países anglo-saxónicos. Ainda assim, a PMO Consulting consegue uma faturação média anual de 1 milhão de euros, com cerca de 15 pessoas a trabalhar na empresa.